0: バックスペース .fm は,第509回ですは長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですえー、昨日ですねえー、久々にダンボさんに会ってきましたでダンボさんに会った場所はねえーうんカモイ、横浜のカモイ、新横浜から2、3駅ぐらい離れてるのかな横浜線ですね。でそこの、えー、三井系列のショッピングモールで、えー、ララポート横浜というところに、新しいアップル系のショップができたっていうんで、まあそこの内覧会に行って、えー、で、まあ、田んぼさんに会ったんですけど、田んぼさんね、なんと、うんあのコロナかかってたんですよ
1: 。えで治っなん、治ったのもう治ったからこっちに来たんだけど、えー、結構ギリで、
0: で、えーまあ、田んぼさんもあのコロナかかるんだと
1: 思って。なるほど。う
0: んなんかね、あの、まあ、あ店主さんもあれじゃないですか。ああ、そうそう、5月末にね。うんうん、であの、周りでライターさんがむちゃくちゃかかってて、うんえーまあそダンボさんがかかった時期って、まあ、4人ぐらい同時ほぼ同時にかかってて、うん、で今も周辺で、あのすごく流行ってるらしいんで、こう皆さんも気をつけてください。お気をつけください、うん、ということですね、うん。で、ダンボさんから、ね、教えてもらったのが、うん、なんか結構、はいはいはいえー、大きいサイズの,、うん、あの治療薬があるで今これを飲んでるんですよみたいなことで見せられたんですけど、あなんかそ
1: の新薬的なやつなそ,うそう
0: 。なんかね、10万円ぐらいするやつ。ええー、10万円、うん、う,んうん。でもそれだとね、うん、まあ結構治るらしい。ああ、投資薬みたいな
1: ことだからそう,そう,うん。ええー、それはすごいね、えー。で、そんなのはもうあるんだと思って。10万円どう、どうすかね ?10 万円って、確かにあれか、すぐ治したいっていう人には、必要なもんなのかなうん
0: 。で、3割負担ってもう3万
1: 出てっちゃうんだよね。あまあ、相当大
0: 変だと思うんですけども
1: 。まあ、3割負担だと、まあ、そっか。3割負担で3万円だったら、なんか、っていう感じにはなるか
2: 。うん。まあ、抗
1: ウイルス剤っていうのね。う
2: ん。なんか2種類ぐらいあ
1: っ
0: て、ね、で、その、その中でもあまり重篤でない方の、うんえー、薬だったらしい。あ、ラゲブリオっていうんですかあげぶりをえー、というのも見せられましたけどまあお世話にならないように僕はあのもう少し頑張ってみたいと思います
1: えでどのぐらいで治っちゃったん
0: だっていう話でえー、と5日間
1: ああ5日間か
0: あまあそのええー、感染してからは5日はあの外に出るなっていう,うんことで
1: なあ5日間ってでも結構治りの早い人だと5日間で治るよね
0: うん。それだとね、割とすぐ治ったらしいです
1: 。ええ,かかえ、え、く。3日、3日ぐい。あ、ダンボさんが、えその、ダンボさんが感染して
0: から5日で、うんうん、あの、外に出られるようになったんだけど、それは、うんうん、あのー、そもともと、その隔離期間っていうのがあるじゃない決まったああ、そ
1: のためか。あじゃあ症状は3日ぐらい治ったってことなんだ、うん。うん、そう。うん。まあ、そっか。まあ、短いと言えるか。うん。まあ、仕事抱えてる人なんかは、確かに、ね、それでやるっていうのもいいのかもしれないね。なかなかでもね、3万円の薬って、ね、ちょっとなかなか普通手では出ないよね。ですね。まあ下手する
0: と入院する、入院でもそのくらいで済む時も
1: あるくらいだから。まあでもあれじゃない、そのほら、若い人とかは早く治ったり、その、まあ重篤化しないのあるけど、ね、ある程度、まあ、ダンボさんも結構いい年だから
2: 、いい年
1: になってると、命の危険も考えると、やっぱし、早く、まあ、3万円ぐらいで、ね、安全に治るんだったら、それを選ぶっていうのはありかもね。まあ、若い人は必要ないかもしれないね、まあ、自力ですぐ治っちゃうだろうしね、
0: うんはい。まあ、そんな感じであの、健康のことを考えて
1: しまった、そんな金曜日でございました。でも特効薬があるのね。まあ、新薬のニュースはなんかニュースで見たことあるけども、もうん、普通に使って直してる人がいるっていうのはなかなかのリアルタイム情報ですね。うんうんうん、ですね。なんかニュースでは見たことあるけど。はい。はい、はいはい、まあ、うでした。あ、はい。じゃあ、僕は、あ、じゃあ僕ちょっといきなり画面シェアしていいですかあ、どうぞ。どうせみんなあれでしょ僕に関しては藤井聡太か氷抜きの話しか興味ないんでしょどう<笑>他にあるんですか<笑>ないですよ。<笑>えっと、スクリーンがこれか。あの、僕は別に、えー、氷抜き、氷抜きチャレンジ、ノーアイスチャレンジは、別にチャレンジしてるわけじゃないし、もともとあの、ドライブスルーとかで、そのハンバーガーセットとかで炭酸ジュースをつけたときに、炭酸のジュースが、あのね、車で商品受け取っても、うんまあ、5分、10分飲み食いできないとなると、家着いた時に炭酸のジュースがめちゃくちゃ薄まっちゃうっていうのが嫌で、分量のことは僕は別にどうでもいいんですよ。うんうん、味が
0: 薄まるの嫌。味が薄ま
1: るの嫌だから抜いてくれっていうふうに言ってきたわけですよね。ないつの間にかなんか量の問題の方に話がすり替わってるけど、うんまあ、量はどうでもいいんですよ、うんうん。っていうのがまず大前提です。なるほど、はいね。じゃあ
0: 、この間のあの記事っていうのは、うん、その、味が薄まることについては特に言及がなかった、うん、そうそうそう,そう。あの
1: 、ビジネス、ビジ、ビズジャーナルは、なんか量は増えていなかったとかっていう方に、うん、まあ、あの、調査が言ってたんだけど、僕はまあ、あの、それはね、あの、副次的なものであって、うん、基本的には、あの、氷抜きだと、まあ、長く、をね、運搬しても、薄まらないっていうのがやっぱあるじゃないですか。うん、で、まあ、それを踏まえた上で、今回、あの、私は、あの、なだっけ、米田コーヒーコメ米田コーヒーのクリームソーダ。あれも、あの、氷がものすごいんですよ。へぇーあの。米、米田コーヒーの、あの、クリームソーダっていうのは、ほぼほぼ氷しか入ってないんですよ。<笑>で、で、何が困るかっていうと、うん、あの、こっちは喉乾いてるし、まあ、ちょっと甘みも欲しいから、クリームソーダを頼むんですけども、うん、まず氷がありすぎて、ストローが刺さらないんですよ<笑>もうもう。氷が密集してて、ほとんど、あの、なんかあお、お水のさ、ろ過装置みたいな具合にあの氷が入ってるんで、もう氷がトバトバとバって入ってるんで、うんもう、炭酸水にたどり着けないんですよ、このストロー刺しても。今飲
0: み物にお水って言いましたよね
1: <笑>いやいや<笑>ほら、うん、そのほら、なんかキャンプ用品のなんか管理、簡易浄,浄,浄水化装置とか。それは分かりますけど。うんうん、泥水とかをさ、ねうん、あれぐらいだから氷がいっぱい詰まってて、うん、だからそれが嫌だから、コメダコーヒーのクリームソーダにあの氷を抜いてもらったんですよ、うんうん。で、それがこちらになります。えへえ。で、これ、どう、どうなってるかっていうと
0: 。はい、ちょっとよくわかりません、ね。うん
1: 。これ、あの、氷抜きの、米田コーヒーの、うん、あの、クリームソーダなんですけど。この、なんか、靴っぽくなってるのは、うん。<笑>あ、これはね、米田コーヒーのクリームソーダ。うん、まあ、全店舗で、この、サンタの長靴風コップなのが、うんはい、あの、定番っていうかね
2: 、トレードマークなんです
1: よ。これ、何が起きてるかっていうと、氷がないでしょうん、で炭酸水がめちゃくちゃ少ないっていうのはまずこれ見てわかると思うんだけど。あで、さらに、うんあの、氷がないことによって、この上のソフトクリームが、うん、あの炭酸水に直接コンタクトしてしまうんですよ。接触してしまうんですよ。はいはい、そうすると、多分皆さんも多分もう経験あると思うけど、炭酸水って、なんか刺激物(笑)とい(笑)うか、なんか(笑)異物を入れると異様に泡が立って、ブカブカブカブカって溢れるじゃないですか。これ今その状態です。だから、あの、まず注文した時に、あの、お店の人に止められたんですよ。あの、氷はあった方がよろしいかと、みたいなこと言われて、いや、いいです。あの、直接、あの、言ってきちゃっていいです、つって。んで、持ってきてもらったのはこれな(笑)んですけど、まあ要するに、お店のお姉さんがこうやって慌てて持ってきて、なんで慌ててるかっていうと、続々この後、このコップの、このね、端っこから出てる泡がどんどんどんどん出てきて、このコップの溢れてくるっていう状態なんです溢れちゃうっていう感じになる。そう、ボコボコボコボコってなってきて、なんかマッドサイエンティストの科学実験みたいな感じで、ボコボコボコって吹きこぼれてくるみたいな感じで、で、炭酸水に、じゃあストローが刺さるかっていうと刺さるんですけど、この下の方に、あの、このソフトクリームとソーダ水の、あの、接触部分があるじゃない。で、そこより下にストローが届けば、まあ炭酸水単体で飲めるんだけど、基本的にこの辺も急激に化学反応みたいな感じで混じり始めちゃってるから、<笑>(笑)最初のうちは炭酸水捨てたんだけど、そのうち、なんかドロドロしたクリームと、まあこの炭酸水の合わさったものがね、まあ口に入って、まあそれはそれで美味しいんだけど、当初予定してたというか想像してたものとちょっと違ったという話ですね。で、その後ノーマルも頼んだんですけど、ノーマルはこうなんですよ。ノーマルだと、この氷がいっぱいあることによって、うんうん、このソフトクリーム部分と、この炭酸水のコンタクトを抑止してたんですね
2: 。
1: 抑止力。そう。これはね、ちょっと僕も目から鱗で、うん、多分この実験をやったのは多分日本で初めてだと思うんですけど、僕が。<笑>あの、比較してね。そうそうそう。炭酸水、にこの間にまあクリームソーダって結構どこの店舗行っても氷多めだと思うんですけど、うん、あれには意味があったんですよ。あああとね見た目がね全然違いますね。うん、で、あ,、まあね、<笑>あの、うん、最初
0: に見せてもらった写真はその緑のその、うんえー、そのメロンソーダの部分が、ねうんうんえー、一番下の方にしかなくて。そうそうそう,そう。で、その後つぐ、すぐ、すぐ、うん、白い層がね。白い。うん。ち、う、ゃ、ん
1: 、ってますから
0: ね。で、これだとね、靴と認識しなくて、うんえー、その足の部分、足の先の部分が、うん、単にぐんにゃりこう周囲に取り、う
1: ん、あ落ちて
0: 、そこで固まってるような。ま
1: あね。いうふうに見えます。まあ見栄えは確かに良くないですよね。うん、これの方がまあ涼しげですよね。うんあのうん製品版というかね、正規版の方がね、うん。で、まあ確かに、まあこれだと美しいし、あの、ブクブクブクっていう、なんか化学反応みたいなのもないし、ま、う、あ、ん、まあ、まあ、味もね、とりあえず、まあこのアイスクリームもぐじゅうり溶けないし、いいんですけど、やっぱし、氷が多いんでストローは刺さらないというね。うん、<笑>まそこは変わらないんですけど、で、まあこれがちょっと前置きになってまして、えー前置きなんですよ、これが。これ、これ本題です。このノーアイスチャレンジですね。この氷を入れないチャレンジ、実はあの、将棋界にもどうも発展しちゃいまして、僕もしかしたら藤井聡太さんに認識されてるんじゃないかという事件がありまして、先日のあの、佐々木七段との対局において、あの、藤井聡太先生の午後のおやつに、藤井先生ってあのね、午後のおやつは必ずほぼほぼ飲み物を頼むんですけど、うん、見てください、これ
0: 。えー、ニトリ観光果樹園
1: 、リンゴジュース、かっこ。氷なし。うん、しかも二つとも氷なしですよ。う
2: ん、
1: これさ、まあ、よくよく考えたら、あの、このジュースだけの情報でいいはずなのに、うんなぜこの放送でちゃんと格好つけで氷なしまで情報を入れてくれるのかっていう、ああここに、あのー、ちょっとしたね、あのーうん、<笑>この僕へのアピールが入ってるんじゃないかっていう。
0: 見てますよ
1: 。あまり変なことするんじゃないですよっていうふうな封じ手ですか、ね。僕のものまねは似て、僕のに似てないモノまねはやめてねっていう。<笑>なるほど。さすが作詞。すごいですね。で、さらにもう一個あります。うんうんまあ、これはあまり良い,い情報じゃないんですけど、僕はあの、藤井聡太先生認識されてるんじゃないかっていう、まあ、情報を勝手に思い込んでるわけですけれども、うん、先日、とあるところから連絡が来まして、うん、あの、藤井聡太さんへ質問を二つだけ受け付けますと。うん、ええーいうなんというオファーがあったんですかオファーがすごいでしょ、えー、言ってみるもんだなと思って、うん。で、まあちょっと、まご、あ、質問の内容長すぎるんで、まあ結構真面目な質問しました。あんまりふざけたこと言わないで。うん、で、まあなんか、まあこの後、どういうとこでそういう質問が使われるのか。まあまだ、まだこう情報は出てないんですけども、うん、いずれ、あの、メディアに出てくると思うんですけど、まあ、結論から言うと、僕の質問2つとも却下されました、将棋連盟に。<笑><笑>将棋連盟なか通らなかった、将棋連盟の前段の,あのやつではじかれてしまいまして、<笑>まあこの後、なんか多分、将棋連盟の公式 YouTube か分かんないですけどね、なんかあると思うんですけど、なんか会見みたいなやつが、なんかそういう、まあ多分エンターテインメント系な、なんかイベントのね、なんかだと思うんですけど、あの (笑)、僕(笑)の質問は採用されませんでした。じゃあ、その質問言っちゃっていいんじゃないですかいやいや、あの、ま、なに、善さん真面目な質問してんのって言われちゃいそうだから、結構普通にあの、将棋関係の全然ジョークなしの。だってほら、ジョークのやつやったら、絶対将棋連盟から却下されるじゃん。ああ、なんで氷なしにしたんで
0: すかとか、そういう。そう
1: そうそうそうそうそう。だから、あの、ダメでした。うーん。ふざけておけばよかったパターン。まあ、その線はあるね。確かにね、うん。もうちょっとふざけておけばよかったね。まあ、いずれ、あの、なんかそのね、対談みたいな、そういうなんか、うん、その、わかんないですけど、なんかイベントで、その、多分あの、広く、あの、質問を募ってたんですよ、うん。で、その募ってた質問の中で採用されたやつに,に答えてもらうっていう、多分そういうのは、この後多分出てくると思うんですよね。一月、うん。わかんない。一週間、二週間、わかんないですけど、まあ、少なくとも、ジェニーさんの質問は却下されましたという情報でございます。はいはい、という。でも、これね,ね、氷なしはちょっとね、メッセージ感じちゃったんだけどね。うんはい
0: 、まあ、そんなねあの<笑>、えー、モール信号的な、うん、あの人にはわからないような、うんえーまあ、ビヘイは行動で、まあ、お互いこうみ交流するという。ね。ねはい。はい、えー。ということです。はい。で、えー、で今回ですね、えー、あの、私、松尾と、えー、西川前治さんの二人会ということで、えー、ドリキンは、えー、今日はですね、えーと、とあるところから A 地点から B 地点へ移動中だっていうことで、えー、ちょっと参加できず、えーえー、っとですね、さらに、えー、っと今回の仮タイトルで入れてました、サラバツイッター、サラバジャパンこう。ジャパンのところは、ドリキンがそろそろあの離日するあの、米国、まあ、かなり日の。毎日逆ですね。えー、そう、うん。離日になるんですね。うん、で、サラバジャパンというタイトルにしてますが、本人がいないという状況でございます。ということで、あらかじめ、えー、お伝えしておきたいと思います。えー、っと、それではあの、通常通りの番組の、あの紹介をさせていただきます。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントを送ってください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、BSM という月額有料サービスも行っています。こちらでは BSM 限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特選など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いいたします。でですね、あの、まあ、今回の T シャツの、販売とかやったんですけれども、こういうのに使える割引クーポンとかも BSM の会の皆様には発行しております。このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しております。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味のある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼ってあります。えー、ということで、えー、今回は2人で結構ざっくばらん、自由気ままに、えー、ニュースを取り上げていきたいと思います。では、えー、今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィーク。ということで、どれからいきますかね。はい、まあ一応タイトルにね、あのさらばツイッターって入れたんで、あまあ、この話題からいきたいなと思うんですけど、ちょうど今日ですかね、あの本当にツイッターがなくなってしまったっていう。あのー、アプリ、まあ、うんうん、ツイッターアプリあるじゃないですか。あはいはいはい。あれがね、もう、えー、ツイッターじゃなくなってるんですよ
1: 。あああ、じゃあもうアプリが、あちょっと待って、僕珍しくスマホ持ってきてるんうん。え、じゃあ何も今。ちょっと見てください。うん、ア
0: ップデートしますあ、してます
1: アップデートしてあれば。あまだあの鳥のマークになってるの、うん、これ、じゃあ何これアップデート多
0: 分、アップストアでアップデートしてると思うんですけど、うん、アップデートがかかってると思うんですけども、うんうんえー、それでかけると、えー、もう鳥のマークで青い鳥のマークではなくなって、バ、え、ツ、ーえー、X マークに変わって、で、さらにアプリの名前も Twitter じゃなくなって X になってると
1: いう。うん、えぇ、ー。ちょっとやってみよう。うん。えぇ、ー。えぇ、ー。あ結構、驚愕
0: ですよね。それで、さらばツイッター、さらば青い鳥。へ
1: 、え、ぇー。どうやって一,一括アップデートやるんだっけ
0: <笑>で
1: もそれ全部
0: <笑>、結構溜まってんじゃないですかアップデート、うん。全
1: 然やってない。あ、更新がある、うん、確かに。うん。あ、更新してる。うん。
0: で、その説明のところには特に何も書いてないんだけれども、うん、アプリの名前と、ああえ
1: ー、アイコンが変わってしまうという、うん。インストール中になった
2: 。うん
0: 。で、もうこれからね、僕だ、ツイッターと呼べないんですよね
1: 。エックス X って言わないといけない。確かに。僕さ、あの、よく私、ツイカス、ツイキャスもやってるんですよっていうか僕、ツイ、ツイッターと関係あるのかと思ったら、ツイキャスってツイッターと関係ないよね。
2: あ,あれ、X キャスなのか
1: ね,ね<笑>いやいや、それもダメでしょ<笑>あ、ほんとだ、もとも
0: と、ツイッターなんとかっていうのは、うんえー、ツイッター側から使うなっていうふうに言われてるんですね。あ
1: なるほど、ねじゃあ。ツイキャスはギリギリなんだ。うん。ね、なんかツイキャスとかって絶対、あれだよね、ツイッターからなんかインスパイアされた名前だよね
0: 。うん。で、ツイキャッターもそうじゃないですか
1: 。うん、ああ、それ言ったらインスタ360もひどいもんだけどね。
0: うんで。あれなんか社名は全然違いますからね。うん。嵐ですからね
1: 。ああ、そうか。Twitch もあるか。そう、確かに確かに。Twitch、うん、は、ゲーマーがよく使ってるやつだもんね。うん、うん確かにね。うん、ツインターッ Twitter が出
0: るまでは、Twitter な,なんとかっていうのは、ほぼ
1: 誰も使わってなかった言葉なんですよね。うんうん、確かに確かに、うん。まあ、あの、ね、鳥の、なんかこう、ツイバムじゃないけど、なんかこう、ツイ e e とかね。あの、ほら、うん、えっと、あアニメーシ,ョンシルベスターと、あのワーナーのアニメとかで、うん、あのぐらいしかなかったのねツイ、普段耳にするツイートという言葉はね。うんうん
0: 、まあ、それがね、もう15年以上、うん、2006年,年ぐらいでしたっけ、うんえー、からスタートして、でまあ、我々もあのツイッターのをずっと使い続けてきたわけですので、初期においてはドリキンが。ツイッターアプリを開発して、うんえー、結構な人が使ってたわけですよ。まあ、モバイルアプリで結構先駆者だったんじゃないかな。うん、で、えー、で、面白い記事が2つほどありましてですね。うん、まあ、このツイッター、Twitter、のアイコンがあの X に変わったっていう、えー、のは、まあ、ちょうど今日あの、テクノエッジで記事が上がったので、えー、まあ、それを取り上げてましたけども、えー、もう1個、ツイッター、Twitter、改め X。アット X を15年以上使ってきた持ち主から一方的に取り上げたと。えーうん、で、アット X って相当レアじゃないですか。うん、あので、アット N っていうアカウントがありまして、で、それは、あの、リビルドで、あの、のレギュラーの、あの、広重、広島さん、えー、がずっと持ってたんですけれども、これが一回、えー何かの表紙で、えー、奪われてしまって、で、それを、うん、えー、ツイッターの公式、まあ、その管理の方で取り戻してくれたっていう、まあ、結構いい事件があったんですけど。まあ、それと逆で今回は、あの、その持ち主から、えー、運営側が強制的に奪わってしまったと
1: 。え、あドメインをってことドメインとかアカウント名ですあアカウント名か。うん、ドメインはもともと持ってたらしいんですよね。ドメインはさすがに取り上げられないですか ?X.com っていうの。ああ。あもともと彼が持ってたのか、このイーロン・マスクのほう,ん、そうああ、なるほどね
0: 。で、このアカウントっていうのは、もともと売買してはいけないっていうふうにされてて、うんうんで、さらにその、えー、あその権利はあの運営側が持ってるから自由にできるというのが、うん、えーなんか利用規約の中にあるらしいんですよね。うんうん。まあ、とは言っても、ちょっとこれで謝礼もなしで、うん、いきなり取り,取り上げるのはいかなかなものかっていうような議論は当然ありま
1: す。えー、じゃあこの人はじゃあ元々 X っていう名前でツイッターをやってたわけだけど、取り上げられちゃった後、うん、なんか代わりの名前になったの代わりの名前がああ。非公開になっちゃったあいや。バンされたみたいなことなのか。
0: 代わりにね、うん、X123456789。98765っていう、えー、アカウント名があの与えられたそうです。<笑>まあ、暫定的に
1: 。え<笑>、うん、ー、あー、本当だ。今、記事開きました、うん、一応ね、オファーとしては
0: 、うんえー、経営陣と面会もできるっていうふうな話だったんだけど、うん、一応それはい、まあ、りませんという。うーん。この人偉いのは
1: 特にそこでごねるわけでもなくて。うん、どこの国の人なんだろうね。えー
0: まあ、中国系の方だと思いますね、あァンの写真
1: 家って書いええ、ねうんうん
2: 。
1: まね、あ。確かになんかこう中,中華系の人、台湾とかも含めて中華系の人って、か X から始まる、なんかいるよね、うん、名前ね、うん。なんか、才とかなんか分かんないけど、善、うん、みたいなね、なんかそういう系統の発音のやつを、Z じゃなくて X でやってる人いるもんね。うん
0: あと、さらに、こう、XAI っていうアカウント名も使えなくなって、うん、で、これも公式に奪われて、うんえー、それまで XAI っていうのを使ってた人は、うん、あの、その後ろにアンダースコアがついたらしいんですよ、アンダーバーが
1: 。
0: ーで、そうすると、XAI アンダーバーを使ってた人が、うんうんあの、もう、もういたらしくて、うん、その人も影響を受けて、うん、アンダーバーが2つついたっていう。たまつきたに、アルゴリ
1: ズ<笑>どんどん
0: 後ろの方に行ってしまったってい
1: う。アルゴリズムでなんか変換したのかねだって、何千万アカウントあるわけでしょこれきっと。一人一人見つけとらんないもんね。てか、X で、アット X で検索したとこでもドバーって出てくるから、うん、なんかアルゴリズムでやったんだろうね、きっとね。<笑>
0: そう,いう。なんでツイッター面白い話むちゃくちゃ多くてね。うん
1: 。まぁ、あ、X が、イーロンマスクは好きだとしてさ、うん、なんかサービス名を1名にするっていうのもなんかすごい、ね、1文字にするってのもすごい話だよね。うん、だって今短いパスワードを怒られるじゃん。昔はパスワードって4文字ぐらいでよかったのにさ、うん、今9文字とか多くなってきたよね。うん、8文字は短いとか言われることあってさ。う
0: ん、でしかも、アルファ、A 数字以外のものを入れなくていいけど、ね。そうそう,そうそうそう。
1: 大文字と小文字だけじゃなくてね。今はね、うん、大文字小文字数字だけじゃなくて、記号も最低1文字入れろぐらいなこと言ってんだからさ、うん。そう。覚えられないよ。いやー、すごいね。うん、なるほど。これ本当にもう X で行くっていうのはこれあのエイプリルフール風企画じゃなくて本当なんじゃないでもう完全に決まってますね。<笑>ね普通エイプリルフール企画レベルだよね、これね。本当のね
0: 。で、この X という文字も、うん、あの、えー、この左上から右下にこう、えー、下ろす線は、うん、なんかね、えー、ラインじゃなくて、四角形がこう長くなって、中四角っぽくなってるんですよね。あの、中空の。うんだ、うん、から普通の X の文字じゃなくて、えー、ちょっと特殊な X になってるんですけども、まあこれなんか数学記号で使ってるらしいという,う。僕はよく知らないですけども。なんかちゃんとこれ正式な名前があって、えーうん、ユニコードとかでは、この、字を出せるらしいとい。え我々も登録しとかないといけないですようんでツイッターでこの文字を登録しとかないと間違ってしまうかもしれないう
1: ん、うん、俺なんか一文字サービス名のブームが来てさ、うん、フェイスブックが Y になったりとかさ、うん、イ,ンスインスタが Z になったりとかしないかね
0: <笑>だからゼリーさんも取られちゃいますよ下手すると
1: ねえ、うん、僕のドメイン ZZZ だからねうーん
0: で、それでトライゼットでしょ、ね、そ
1: うそうそう。僕のドメインさ、当初、ZZZ って、ドメインって今どこは持ってるのか知らないけど、僕は、ほら、まあ、僕のドメイン取ったのは90年代前半だからさ、うん、全然普通に取れたんだけど、あの時似たようなドメインで、ZZZ、当時は GRJP って取れ、取るしかなかったんだけど、うん、ね、最終的に GR がなくなって、全然 GP になったけど、あの時なんかあれでした(笑)よ (笑)。(笑)なんか右翼団体でしたよ。なん
0: かあのドメイン。Z 機だからか。
1: まあちょっとよくわかんないけど。で、僕その取ったドメインってしばらく政治団体に分類されてて。そんなことは。ね。まあいいんだけど。まあとにかくね、ドメインって高く買ってもらえる場合もあるけど、これ、えっと、ドメインはツイッターのままだよね。今、調べ、見てる感じだと。うん。どういうことこれ。うん。
0: 今は、X であるとツイッターにリダイレクトされるけども、逆では
1: ないという。え、じゃあ今、X.com があるの
0: ありますね。で、それで、えそれを入力すると、ツイッター .com にリダイレクトされる。マジえじ X.com すら、全、え、寺、ー、西川だと、だそれがそのままツイッターに
1: 。えー、ってことは、X.com なんて絶対80年代とかに取られてるはずだよね、あの、ドメインのあれが。誰かがまあ、90何年
0: とかだったらしいですね、取得したの
1: は。あーあー、じゃあもう、うん、ああ、じゃあ結構昔に取ってんだ。うん。うん
0: でイーロン・マスクは、その前の、えー、どの段階でかなで、あの、社名を X.com にしよう、あとはドメインを X.com にしようとしたんだけど、うんえー、社員の反対により、うん、その時は
1: 断念したらしい、うんえー。なんかでも X ってさ、かっこいいイメージもあるけどさ、うん、いわゆるちょっと性的な、いわゆるあの、セックス的な、イメージもあるから。でもね、セリカ、アメリカで、日本ではもうセリカのね、ダブル X だってトリプルスだって、うん、セリカダブル X とかトリプルスって社名があったんだけど、うん、それをアメリカで発売しようとしたときに、あの、その名前はちょっとなんかい、いやらしい名前だからアメリカではダメだって言われて、えー、スープラっていう名前になったんですよ。スープラってセリカなのそう。セリカの派生なんですよ。セリカの、セリカの、あの、エッジバージョンだったんですよ。そうそう。ダブル X でしょうん、そうそうそう。ダブル X か。トリプル X がダブル X だったんですけど、そのセリカ、じゃあダブル X でしたね。そう。ダブル X っていう、その、ペケペケっていうのを、日本ではかっこいいって名前で、それをアメリカに持ってったら、そんな嫌らしい、それでなんか男と女が合体することを言ってんだぞみたいなことで、あ、それは失礼しました。じゃあ名前スープラにしますってって。ドリキンさんはあれで、えー、セリカのいやらしいバージョン持ってるってことですよ。なるほど。<笑><笑>っていうことなんですよ。うん。だか,だからつまり X っていうのは確かにかっこいいイメージもあるけど、うん、ちょっといやらしいっていう。なんかそういうスープランドはちょっとやめてください<笑>。<笑>そう結局で
0: それがね影響してインドネシアで一時期この XCOM がブロックされていたっていう記事もあってえこれがまさにそういうまあおっしゃられてるえーそのポルノやギャンブルなどコンテンツを禁じるえサイトが使っていた過去があったと言ってるそうなんですね。なる
1: よねうん、まあねまあ一応なんかアイコンが突然変わっただけで済んでるけどね末端の僕らみたいなサービスユーザーは、うん、なんか影響出てるんですかね名前変わったことにより、えー、
0: すごい細かいところだと、えーまあ、我々メディアやってますけれども、うん、あの記事それぞれについてツイートボタン作ってるじゃないですか
1: つけてるじゃないですか、うん、あ
0: でそれは<笑>あのーアイコンが鳥
1: なんですよね。あ、未だに。うん。あ確かにそうだね。うん。自動では変わらないので。うん
0: 、で、それを、こう、みんなが変えなくちゃいけない。でも、変えたとしても、これ X ってしてて、うんうんえー、みんながそれで、これはツイッターのことだって理解してくれるかどうかは。うんうん、あそうだ
1: よね。うん。それ強制はされてないんでしょ、別に。されてはいないですね。うん、してください、みたいな、うん、あれだ。電動キックボードの、あの、ヘルメットを、かぶってください努力義務みたいなみんなかぶんないみたいな努力義務ってやつですね。うん。うんうん
0: 、だから鳥はねまだちょっとしばらくは残ってるだろうという。いう
1: ねまあ昔のものがいいとは言わないけどでも鳥のマーク良かったけどねなんかその、うん、ねなんか短い、ね、こつぶやきっていう意味ではね。うん
0: まあ、トゥイートっていいことも表現だったと思いますけどね
1: 。うんうん、ねなんか元々もともとも、さえずるとかっていうイメージにしか使ってなかったようなイメージがあったけど、こう、つぶやくっていうイメージもあ,あったんですね。うん
0: 。まあ、これ得するのは Xbox ぐらいですか
1: <笑> ?Xbox ね。あの、イーロン・マスクがそのうち、そんなに X が好きなら、Xbox ブランド買ってくれっていう冗談が出てたけどね
0: 。ああ。そう。あと、x ジャパンうん。x ジャパンって、あの、日本のバンドありますよね。は、う、い、ん<笑>まあ。説明するほどでもないと思いますけれども。うん、えっ、ー、と、ツイッターの日本法人ってツイッタージャパンなんですね。あ
1: あ、なるほどね。じゃあ。で、
0: これが X になったら、x ジャパンになるんじゃないかなと、こう、みんな予想してて。うん、な,るなるほど。で、ううそうなったら、x ジャパンのアカウント名を、うん、えー、x ジャパンの,うの公式が、うん、奪われちゃうんじゃないかなという観測もあったんですけども、うん、まあ、えー、結果的にそれは避けられて<笑>、えー、ただのジャパンになったという。本当にうん、本当に、本当の話
1: 。ええー、え、じゃあ、アット x ジャパンというアカウントがあったってことなの
2: うん、それは、あの,、うんうんあの、x ジャパンの
1: 公式のもともとは。へ、うん、えー、じゃあ、それが、アンダースコアとかが追加されるんではなく、うん、<笑>それはそのままで
0: 、えー、とただのジャパンっていうのが、えーえー、名前になったらしい。ただ、そ
1: の正式に、うん
0: うんえー、字面通りにアットジャパンなのかどうかっていうのはちょっと僕も確認してないですけれども。えー、本当
1: に文字通りじゃ X を奪われたんだ。う
0: ん、でも、ジャパンっていうのも、うん日本政府はどうす
1: るのかとか、あ,と,あ、えー、と、バンドでジャパンってありましたよね。ああ、僕わかんない。ああ,あ、漫画でジャパンってのあったけどね。あの<笑>知ってるなんか新しいパンを作る少年の漫画。<笑>じゃパンね。はい。ああ、でも本当にジャパンっていう。<音>なんか日本の、うん、日本特有のパンを、なんか奇抜ないで、まああれですね、うんパン。パンバージョンのミスター味っ子みたいなやつがあったんですよ。すぐ、あの、なんか、おいしいもの食べるとみんな、なんか、おかかししくトリップしちゃううっていう<笑>なんとかジャパンって結構面白かったけどなんだけど、うんうん、まあジャパンはありますね、うんえー
0: 。というふうな大変なことになっているというお話でしたね
1: 。まあそのうち慣れちゃうのかもしれないし若い世代がどんどん増えてくればっていうかもうあれでしょ若い世代ってツイッターって使ってんの<笑>
0: どうなんでしょうね。結構使ってるっぽいですよ。でも、若い子は、複数赤を、こう、華麗に使い分けてるっていう話です
1: し。うん、でも、なんか、LINE はもう、おじさん、おばさんのものなんでしょ
0: へ、えー
1: 。だから、おじさん、おばさん、お,お父さん、お母さんとやりとりするためだけに LINE を入れてるっていう。うツイッターもどうなんだろうね。でも、一時期、4、5年、6、7年ぐらい前ぐらいまでは、結構、ツイッターって若者のものだったよね、どちらかといえば、うん。特に日本は
0: 。うん。あの、下の子だと年齢制限もあるから、うん、あまり小さい頃から使うわけにはいかないという。うん
1: 、ああ、なるほどね。ツイッターってそうなんだ。年齢の加減制限なんだ。うん、ありますね。へ、えー
0: うん。いや、なかなか大変ですね。まあ、日本法人もこういるんだかいないんだか、まあ、少なくとも候補はもういなくなってるわけじゃないですか
1: 。ああ、クビになったんだ、けいっぱい、うん。なんかあれだよね、日本のツイッター法人も、なんか仕事してるんだかしてないんだか分かんないけど、ある程度給料が高かったんで、うん、であれでしょ、なんかそのメスが入ったみたいなことをなんか言ってたよね、誰かが。うん、ニュースか、ニッニュースかなんかやってたよね。うん、
0: ただその広告の、うんキャンペーンとかは、まあ、今も続けてるから、ちゃんと営業部隊がいるんじゃないかっていう話ですね。うん。まねうん、い
2: や
1: どうなんで,しょうかようですよ、う
0: ん。まあ、だからといってね、新しい、えー、threads。うん。あれは、テニスさん、撮りました
1: 撮ってない、撮ってない、全然。あれもだって、なんかクラブハウスみたいなもんで、なんかドバーッと盛り上がって、その後急激に下がってるっていう、なんかニュースを見たけど
2: 。うん
0: まあね、あの機能が足りなかったりとか,とか、ね、ダイレクトメッセージもできないし、うんうん、でこの間、やっとあのフォローしている人だけのタイムラインができる、うん、これまではね、えー、なんか変なインフルエンサーの投稿が、まあ半分以上に入るみたいな、そう
1: そううん、CM っぽくね
0: 。フェイスブックは夜よくやるタイプのフィードになってたんですけど。うん、うん
1: うん、スレッド、スレッドは多分入れることもない。クラブハウスは iPad に入れてたけど、ほとんど使ってないな、もう。ま、う、あ、ん、う一時期クラブハウスもね、話題になったよね。ちょうどコロナ禍の
2: 2020年
1: ぐらいの時だったっけ、うん。なんかクラブハウス、クラブハウスっつって。なんか一日中喋ってる人もいたみたいなね。うん
2: 。スレッド
1: はどうな
0: んだろうもう何度か使いましたけどね
1: 。ね、まあまあ結局 X に行くんですかねみんな
0: うん<笑>でも日本が XX とか Twitter 元 Twitter こと X は世界で一番使われてる国だって言いましたねうん,ね
1: なん,かねうんもう五六年前の時にその若い人たちがそのイベント会場でうん。例えば東京ゲームショウとかで配布物とかあるじゃないですか。なんか、ランダムで何かのカードがもらえるみたいな。例えば、例えば5人ぐらいのキャラクターがいて、その、何度か、その、イベントの、イベントとか、そのブースを、こう、ね、回ると、カードみたいなのもらえるんだけど、それがダブルじゃないですか。で、それを使それをなんかリアルタイムでツイッターで、今なんかいろいろハッシュタグをつけて、東京ゲームショーで、このカードは余ってるけど、こちらなんとかのカード求むみたいなやつをツイッターでやってましたよ。すげーとか思っちゃった僕も。ツイッターで、まあそれでね、あの転売とかするとまたややこしい話になってくるけど、うん、現場でそれ交換する分にはなんか頭いいじゃないですか。うん。<笑>ねえ。効率的な。そうそうそうそう。交換方法っすね。すごいなと思っちゃった、うん。そういう使い方を東京ゲームショウとなんか配布ランダム配布物でコンプリートするためのなんかやってましたよ。うん
0: 。まあツイッターね、あの、311にも。うんあのむちゃくちゃ役に立ってましたからね。ああ、なんかね、うん、そう
1: だったみたいですね。携帯電話がつながらないけど、ツイッターでやり取りできたみたいなね、うん、話はよくありましたよね
0: 。LINE も結局そこから生まれたという話だったね。ああ、浸透したみたいな、えーうん。その時点ではまだなかったけれども、どねえー、その時にその音声とかあの、メッセージングが必要だからということで、
1: うんえー、開発を始めたっていう。なるほど。うんはい、そっか、2011年だったっけ、と、大震災は。そっか、僕はスマホ買ったのが2012年だから、確かに、LINE ってあの前後ぐらいだもんね、きっと。うん、あ
0: 、テニさん遅かったんですね、結
1: 構。うん。ほら、電話は使わないからね。でも、あれじゃない、iPhone の最初の日本がやってきたのだって、2000何年 ?2007 年,年。2007年ぐらいでしょ。日本だと8年,か、まあうん、2008年でしょ、うん、まああの時点でスマートフォンを買った人って、まあ、相当こう円数な人だから、まあ、2010年ぐらいじゃない日本、うんまあ、2011年2010年11年ぐらいじゃないやっぱし Twitter、うん、の,のブームもその辺で来たんですよね、うん、その関心が集まったのが大体そのぐらいでしょう、うん、確か
0: あのヒウヒ,ヒヒ
1: って覚えてます分かんない
0: あのそういうツイッターのテーマ曲っていうのがあの、うんえーまあ、ツイッターの中で生まれて、えー、しまったという、うんうんまあ、ツイッターをツイッターの当時のロゴを見ると、えーうん、カタカナでヒーウィヒヒーっていうふうに書いてるように見えるっていう
1: ああ文字がうんああなるほどなるほどなるほど三日刊みたいなもんですね、うん、ちょっと違うけども<笑>
0: まあ、ミかかも説明すると、<笑>あれは、えー、キーボードのかなキーボードで、えー、NTT っていうのを打つとすると、ミかかになるっていう、変換されると
1: いう。うん、まあ、あれですよね。うん、えー、90年代前半のダイヤルアップをみんなやってた時代のネットスラングです
0: よね。うんうん、そう、NTT のことはミかかって言ってましたね。うん。
1: ミイソっていうのは何ですか ?NEC か。うん。あーミイソ
0: は。ああ。そうそう。広瀬香美さんですね。あの、日々ヒヒを歌ってたの
1: 。ええー。え
0: え。今や、あの、小暮さんが、あの、広瀬香美さんと結構仲が良くなってるとかね。なかなか面白いことになってます。ああ
1: 。なるほど。うん
0: 。ええー、そうなんだ。なんで、うん、それもクラブハウスかなんかじゃないか
1: な
2: 。ああ。ああ、そ
1: っかそっか。あの、こ
0: の新しいメディア、うん、メディアというか、えー、ソーシャルメディアに飛びつくの異様に早いじゃないですか
1: 。国連さんとかって、うんうんうんうん
0: 。あの、とかあの近辺の人たちって。うん。だから、スレッズの情報もむちゃくちゃ早かったし。なんか、ああいう新しい SNS に入ると、大体同じ人たちがいるんですよね。
2: まあ、僕もそう
0: いうふうに思われてるのかもしれないけれども。またいるよ、あいつ、みたいな。うん。うん。そう、インターネット老人会の話。うん。うん。そう、まあ、インターネットの前にはパソ通ー時代っていうのがありまして
2: 。パソコン通信ね
0: 。ね、パソコン通信時代はかなり入力のユーザーの割りが高か,かった。
1: まあ、あの時代は、そうね、あの、うん、僕もまさにそうだけど。うん、まあ、あの、八ビット、16ビット時代のパソコンを使ってた人の割合の中には、やっぱりし多かったですよね。うん
0: えー、それを覚えたの時の、うん、X6, ですか
1: ？ああ違う違う、MZ700 700の時から。MZ700 と、X6 うん、X1 ではカナ、カナキーの入力って、レイアウト2つあったんですよ。多分誰も覚えてないと思うんですけど、うん、カナキーってね、今のその実カナ配列のほかに、うん、なんかもう1個あったんで、多分詳しい人いると思うけど、MZ, の MZ はねそっちの方のカナ配列だったの。え違ってただか、うんだ。かうんな、並びが全然違うの。うん、で、だから僕ね、かな入力ね、2種類覚えたんだよ、だから。か<笑>な<笑>配列で2種類。ちょっと待って、えー、MZ700 のキーボードちょっと見てみちょっと、えー。MZ シリーズは確かこっちだったと思ったけどね
0: 。僕もそれさらに祖先的な MZ80K2E を使ってましたけれども。ああ、うん、じゃあだったら。ただね、全然覚えてないですね。配列はえー、っと、ちょっと待ってね。っていうか、かな感じ変換とかもできなかったから、えー、かなってもしょうがないな、まあ、そうです、ね、あの時代はね。うん
1: 。うんと、あ,あそうだそうだ。あれだ、五十音配列っていうのがあったんだよ。そうそうそう。うん、で、ちょっと、今お見せしますけど。あ、はいはい、りました。これ、えーまあ、僕が初めて買ってもらったパソコンっていうのが MZ700 だったんだけど、うん、この時代のカナ入力は、まあ、あの左上から IOE を書きふえこさしすせぞっていう、なんか、わかりますかね、はい、この本当にその順番で50音、銀行の ATM の文字の並びに、まあ、あれはあれか、右からこう縦に並んでるかもしれないけど、うんうんまあれあのイメージで、あれを横に展開したいみたいな IOE を書きふえこみたいな感じだったんだけど、その後、実数配列の方が支配的になって、カナ入力もね、うんうん。だから8ビットパソコンでゲーム遊んでた人は、この50音配列を結構、カナキーで一生懸命練習したと思うんですけど、まあ、その後出てきたやつは今でも繋がっている実数カナ配列ってやつで、うん、なんかほら、よく打つやつを中央に集めるみたいな、うんうん、あのアルファベットのあれと同じで、なんか使用頻度の低いやつをなんかちょっと、なんかどっかで集めるみたいな思惑が入ってるんだと思うんですけど、結構ランダムに振り分けられちゃってるのが実数かな配列だったんで、だから MZ から X1 に移行したときは、かナ入力が大変でした。もう一回覚え直しでね。あ、うんまあ。でもね
0: 、あの MZ80 に関しては
1: 、カな
0: んかなはあったんだけど、それがね、うん
1: えー
0: 、左一番上がぬふあうえ、ん、お。で、二段目が、縦椅子感、うん
1: 、ああ、それは実配列ですね。これ実、あ、じゃあ実配列だったん
0: だ。うん。じゃあ700と違うの
1: ね。まあ、でも MZ 系って、この50配列の方が支配的だと思ったんだけどな、うん、まあ、まあ、NEC のパソコンとか確か実だったような気もしますけど、うん、シャープはなんかこの50配列を、MZ1500 とかも確か、あの、50音だったと思うんで、うん、まあいいんですけどね。<笑><笑>まあ当時は、あの、ローマ字入力っていう概念もなかったし、かな感じ変換っていうのは8ビットパソコンでできなかったんで、うん、まあ、そりゃそうだよね。メインメモリが64キロバイトしかないんだから、うんまあ、辞書なんてものもないし、まあ、そんな感じで。88とかで無理,し、うん、
0: 無理してたワープロアプリとかありましたね
1: 。ああ、まあ、フロッピーが、うん、あのフロッピーがついてからはね、うんうん、まあまあまあ、フロッピーがついてからは、だから X1 もそうですね。ワークロとか。X1 ありまし
0: たね。漢字表示できるって俺友達に自慢されてましたね
1: 。うん。まあ当時はね、うん、8ビットパソコンは漢字表示するために漢字ロムを買わなきゃいけないっていう状態だったんだけど、うん、まあ当然 MZ 系は漢字ロムはなかった
2: んで。うん
0: 、クリーンコンピューターだから
1: 、まあ。いやいやいや、クリーンコンピューターでもロムはありますけどね。<笑>実際 MZ だってロム入ってるしね。プリンコンピュ(笑)ーターも(笑)ロムはありますよ。あの、バイオスに相当するのはロムだったし。まあ、そんな話はいいですよ、もう。はい。はい。ま
0: あ、いくらでも昔の方に漂ってしまうので。
1: はい。じゃあ、次のネタいきますか。はいはい。あの、じゃあ、僕、ちょっとじゃあ、短めのやついきますね。えっと、まあ、だいぶ、これじゃあ、内情もお話ししますわ。あの、なぜ、先週掲載じゃなくて、今週になっちゃったんですかっていうやつね。これだからね、実はね、原稿自体はね、6月の19日に入れてるんですよ。うん、で、1ヶ月間塩漬けにされた原稿でございまして、<笑>で、やっと今週というか、えー、昨日掲載されたのかな。えー、Nintendo のね、うん、えー、サラウンド問題で、まあ、結構反響があって、あの、参考になったっていう人と、うん、まあ、知ってるよ、バーか、みたいなとこもいろいろあって。聞<笑>いたまあ、それはいいんですよ、それはいいんですよ。うん、で、結構面白いのが、今回ほら、前編後編に分けて、後編は、ね、ヘッドホン関係をね、ね、うん、バーチャルサラウンドヘッドホンを n i のスイッチで使うためには、みたいな予告編をしてるんだけど、うん、ね、あの、どんなヘッドホンが使えるんだろう、みたいなことを書いてくれるっていう人もいたしね、この記事のね、この、うん、それこそあの、これでしょ、この、ツイートのとこのこ,こを押すと関連した、この記事に関連したツイートしてくれてる人がね、はいうん、あの見えるってやつですけどす、ねうん、これ見ると、記事のエゴサーチみたいなやつね、うん、これを見ると、ま、結構いろんな意見が入ってて、面白かったんですけど、まあ、あの、5.1 チャンネルって言うとね、まあ、ドルビーとか DTS とか思い出されますけど、Nintendo Switch はドルビーとか DTS に一切対応していないので、それで 5.1 チャンネルを対応させるためには、ええー、まぁ、認定のスイッチでは、リニア PCM っていう方式を使っていて、まああの、音声ファイルでいうと、この
2: WAV
1: ファイルっていうか、ウェブファイルですね。アニソトとする生の PCM を出力するんで、意外に、あの、待機を食うんですよね、うん。だから、あの、HDMI で出力はできるんだけど、それを、それを、まあサラウンドで鳴らそうとすると、うんまあ、もちろん AV アンプでね、接続すれば、AV アンプはまあ何でもできるんで、もちろん対応で,できるんですけども、AV アンプを使ってサラウンド組んでる人って、まあ当たり前ですけど、ある程度その AV オーディオビジュアルにこだわってる人だし、スピーカーの設置とかも全部知ってる人だから、ある種くろじゃないですか、サラウンドね。あのディスクリートなスピーカーでこう部屋に並べてる人は。で、スイッチのユーザー層って、そういう人は少ないと踏んでたので、まあだからこういうちょっとサウンドバーとか、うん、まあこの後,後編でやるヘッドフォンとかに。話を持ってったんですけど、で、ま、実際それで、エイブヤンプを使わないで、いわゆるその、お求めやすい価格のサウンドバーとかヘッドホンとか、ま、最近値上がりしてるからみんな結構そこそこ5万円以上しちゃうの多いんですけど、ま、そういう、比較的その、部屋があの、あんまり大きくないとか、ま、そういうとこのお家でもサラウンドを楽しめるっていうので、ま、今回のネタを展開したんですけど、そのためには意外に気をつけるべきことがいっぱいあって、まあ、後編で詳しく説明しますけど、光デジタルはもう全滅だし、とか使えないし、当然、光デジタルって、あの、オーディオの信号が、リニア PCM だと2チャンネルまでしか伝送できないので、この記事のエゴサーチした時でも、HDMI を光デジタルに変換するしかないかな、なんてコメントしてくれた人がいましたけど、まさにそれがネタフれ状態で、それダメですっていうのは後編に書いてありますし、ま、結構、あの、式が、高いんですよ。ニンテンドスイッチでサラウンドやろうとするとね。うん、あと ARC ってね、オーディオリターンチャンネルっていうね、仕組みを使ってできるんじゃないのっていう、まあ、話も、まあ、あるんですけども、それはできませんという。うんえ、できないんですかって、オーディオリターンチャンネルのオーディオの帯域が1ガ b p s までしか対応してないんで、うん、Nintendo s w ほら、リニア PCM の 5.1 チャンネルだから、10数ガ b p s 使うんですよ。だから HDMI の ARC では伝送できないんですよね。うん、で、それを解決するために HDMI2.1 規格から EARC っていう、Enhanced ンン ARC っていう規格ができて、それを使えば、できるんですけど、うん、それのテレビがおそらく2020年以降ぐらいの比較的新しいテレビにしか EARC 対応してないんで、ほとんどのまだね、あの、ちょっとしばらくテレビ買い替えてないよっていう、まあ、4、5年テレビ買い替えてないよっていう人は、うん、お家にあるテレビはただの ARC にしか対応してないと思うんで、うん、ARC は Nintendo Switch ではダメですね。この EARC っていうやつじゃないとダメなんですよ。E がない ARC はダメなんですよね、うん。E とね、E があるとなしだと大きく違っちゃうんで。まあ、そんなお話が書いてありますので。えー、あとね、サウンドバー、えー、を使った場合にゲームだと遅延どうなんのっていうのを、あのゲーム実況の時にいろいろ質問を受けたので、その辺はちゃんと計測を。えー、したので、えー、まあ、サウンドバーで、えー、まあ、機種にもよるんでしょうけど、ソニーのサウンドバーをお借りしたやつは遅延は全くなかったですね。うん。まあ、そんな感じで、えー、この夏休みね、まあうん、子供と一緒になんかゼルダとかを、をサラウンドで遊びたいっていう人は、これきっと記事参考に、まあ、ぜひ後編もこの後出てくるんで。後編は、まあ、すぐ取り出る感じですか<笑>すぐね、掲載してもらえるといいんですけどね。あのー、おそらく来週再来週出ないとお盆になっちゃうからまた1ヶ月後だよね。ちょっとその辺勘弁してほしいんだけど、まあ多分やってくれるんじゃないかなと思うんですけど
0: 。うん、えー、それは AV ウォッチ編集部に
1: 、うん、期待したいところですね。そうですね。まあ、あのー、一応、あ、そうだ。なぜ掲載が遅れたかですね。はい、失礼。そうです。その情報も。えっと、掲載遅れた理由は、えぇ、英語用紙の編集部から、ま、この、ま、スイッチと、スイッチと大画面マニアっていう、か、あの、こう、掛け合わせの記事は、きっとマニアが読むだろうと。でそうなった時に、この中でいくつかおすすめの製品っていうか、これ対応してるんじゃないですかっていう、うん、おすすめの対応品のリストアップがあったんですよ。これもうちょっとね、うん、リストアップで多かったんです。ここに記事出てる、うん。ソニーと今、デノンのしか書いてませんですけど、この後ね、実、この下にね、もうちょっとおすすめの機種があったんですよ。うん、でそれは僕、スペック表で見たこれ対応して、これ対応してないっていう感じで、うん、えー、まあ、原稿は書いて入稿したんですけども、うん、編集部の方が、まあ、このおすすめというか、その部分っていうのは情報として重要だから、うん、全部メーカーにあの<笑>、えっと、こういうことを、うん、こういう感じのことを今回、記事に出すけど、オタクの製品は大丈夫ですかっていうのをヒアリングしてたんですよね。で、ソニーは僕の,僕のスペック表を見た感じだと、うん、HTA5000 しかまあ、あと7000もそうなんですけど、5000型番以上しか対応してないように見えたんですよ。それソニーに聞いたら、うちのその買いモデルは、確か 2.1 とか 3.1 チャンネルのチャンネル数の少ないモデルもあるんですけど、これは一応バーチャルサランド、バーチャル音源機能を使って、えー、一応、擬似的にリア,リアのスピーカーとかも、ね、あの鳴らすことができます、まあ。実際にリアはないんだけど、うん、フロントでリアスピーカーの音を、うんえー、バーチャル音源技術を使ってやってます。この A5000 とか A7000 は、あのラス音をビーム状にあの鳴らして、壁に反射させて、後ろで拡散させて鳴らすっていう、うんまあ、サウンドビームの方式、ヤマハが昔、ね、実用して、そこからブームになった方式ですけど、あのサウンドビーム方式を使うので、これ対応してるというのは分かってたんですけど、うんこの買いモデルに関しても、そこまでの技術はやってないけども、一応、それっぽく、あの、えー、バイノーラル録音みたいな、ああいう、頭部伝達関数を使ったみたいな感じの音を鳴らすことで、一応擬似的にリアの音も鳴らしてますよっていう確認が取れたんで、回、えー、モデルでも、回モデルも、一応、あの、サラウンド、まあ、レベルちょっと違いますけどね。やっぱ5000型の A7000 の方が、えー、リアのサラウンドの機能のディスクリーとかもちゃんと出るんですけど、一応その買いモデル、安いモデルでも、まあ、擬似的なリア,リアサウンドを鳴らせますということだったんで、えー、この、この、えー、1、2、3、4機種に関しては、記、え、事、ー、の形成が遅れたおかげで追加されたおすすめのっていうかね、スイッチの対応が取れた機種になります
0: 。それ編集部すすごい仕事してますね
1: なんか編集長の判断だったんだよね、えー、僕はだから、えーそそ、それ確認取るのはいいけど、うん、後で追記したらよくないですかみたいな感じで助言したんだけど、うん、いや、ちょっと影響力大きい可能性もあるし、うん、なんかあの、1週間遅らせましょうみたいな感じになっちゃったんですよ。うん、で、えー、他に、まあ、この後多分確認取れたら追記されるんですけど、JBL とか、うん、あとは b o s e とかだったちょっと忘れちゃ(笑)っ(笑)た、いくつかの機種が出てるんですけど、それも今、確認取っていて、あそっちは確認、確認取れるまで待たないんだっていう、ソニーとか、デノンとかの影響が大きいからなんでしょうね、まあまあ、この辺のいわゆる、いわゆる入手性が高いモデルの確認が取れたんで、掲載が5になったという感じですね。なるほどで、ヤマハは、ヤマハはね、一応あるんだけど、ヤマハは全滅です。えー、ヤマハは全滅、なぜかというとやあの、今回の記事を読んでもらうと分かるんですけど、えー、サウンドバーニュの場合は、えーと、この、この、n i n t e n d と組み合わせる場合には、ERC a 対応であること、もしくは、えー、HDMI の入力端子がついていること、うんえー、もしくは、えー非まあ、もしくはというか、まあ、掛け合わせて非圧縮オーディオ、リニア PCM の 5.1 チャンネルにさらうのに対応していることっていうのが、まあ、これ必須条件なんですけど、うん、ヤマハのモデルは全滅です。うん、で、この条件を価格 .com のスペック検索表で、えー、検索してもらうと、およその目安は出てくるんですけど、うんまあ、この条件で検索すると、ヤマハは出てきませんね。うんなので、えー、まあ、意図的に山を省いてるんじゃなくて、対応できないから、まあ、あれですよ、任天堂スイッチと組み合わせた場合の話をしてますからね。うん、任天堂スイッチは何しろ、このリニア PCM を 5.1 チャンネル出すっていうこと自体が、すでに今のそのオーディオのトレンドからちょっと外れてるんですよ。うん。うん、まあ、大体みんなはドルビーデジタルとかさ、うん、DTS とかさ、ドルビーアトモスとかさ、いわゆるその、ね、あの、エンコードしたオーディオを伝送するのが主流じゃないですか。当たり前ですけど、ブルーレイとか、ね、えー、Xbox とかプレ、プレえ、PlayStation 5はちょっと変わってますけど、Xbox とか、ね、あの、他の PS4 なんかもそうだけど、みんな、その、ね、あの、エンコードしたオーディオを出力する機能があるんだけど、うん、Nintendo Switch はスペックが低いので、エンコードなしの生,生オーディオを出すんですよね。その関係で逆にそれがスペックが低いからなんだ、それは。そうそうそう。スペックが低いから、うんうん、あの、エンコーダーを処理する余裕がない、うん。もしくはハードウェアのエンコーダーが乗っけてない。ない<笑>そうそうそう,そう,そう、うん。っていうことですね。なるほど。で、あと、ほら、あの、そういうエンコーダーを組み入れちゃうと、うん、まあ、先々週、先週先々週あの、ドルビーのね、近藤さん出てくれましたけど、うん、あの、特許料というか、ライセンス料払わなきゃいけなくなっちゃうんで、<笑>あの、ニンテンのスイッチやっぱどうしても安く出したいっていうのがあるんで、うん、あの、Wii の時から意図的にあの、ドルビーデジタルとかね外してるんですよ。うん、WiiU もそうだけど、ずっとリニア p c m の間なんですよ。ライセンス量がかからない、ライセンスフリーなサウンドフォーマットっていうところのリニア PCM なんですけど、まあ、これが、まあ、言ってみれば、なんもね、こう、手をつけてない生の波形データを、16ビットの48とか 44.1kHz で送るっていう、だって松尾さんだって、ほら、8ビット、16ビット時代から PCM 音源とか使ってたら分かるじゃないですか。もう、やたら当時の CPU で処理するのも大変だったぐらいの、あの、オーディオストリームじゃないですか、データ量にしても。それを認定のスイッチ生で出し上がるんで、そうなると、当然 10Mbps とかでも足りないんですよ。帯域が。うんうんうんうん、で、それをあの安いサウンドバーで受けれるかっていうと受けれないんで、と、うんえー、いうことで、えー、ほとんどの、えー、サウンドバーは、ねあ、結構2、3万円でいいサウンドバー出てるじゃんと思うと、うん、まあ当然ドルビーとか、いわゆるそのエンコードされた、ね、圧縮オーディオって言いますかね、うんうん、コーディングされた映像で言えばさ、あの、JPEG が数億枚並んでくるあの動画データって嫌じゃないですか。みんな<笑> H.264 とか。
0: モーション JPEG で。そ
1: う、モーション JPEG で、あの昔 DV テープっていうね、うんうん、あれはまさにモーション JPEG がずっと、うん、あのテープに JPEG が並んでたんですけどね、うんうん、あの昔の,あのビデオカメラのやつは。さすがにあれって嫌じゃないですか。まあ、その上、そういうイメージですよね。今の、だから、こういう格安の結構性能の良い,いコスパの良い,いサウンドバーって、えー、圧縮されたオーディオ、うん、まあコーデコ、コーデックになってる、エンコードされたオーディオが、えー、対応できてるんで、まあ、ヤマハもみんなそっちに,に、あの、まあ、フォーカスしちゃってるんで、ニンテンドースイッチっていうのは、マシンが低スペックな代わりに、その、オーディオ機器の方にハイスペックを求めるようになっちゃってるんで、そんな感じのお話が、まあ、細かく、書いてありまして。で、次回の後編は、みんな大好き。バーチャルサラウンドヘッドホンですね。うん、あと、光デジタル。未だに光デジタルが好きだっていう人がいますけど、まあ、あれは、もういい加減に光デジタルやめてくださいっていう話と、<笑><笑>光デジタルって光っていうイメージがあ,のありますけど、うん、あれ1985年の企画ですよっていう。お1985年、CD ですからね。CD のソニーとフィリップスが、ねあの、初めて、あの、民生向けのデジタルオーディオの企画を発表した、あの時点で。もう30年
0: 、三十年前。そうそ
1: うそう、30年前のオーディオ企画なんで、もういい加減勘弁してくださいと。<笑>あれ、1メガ BPS しか送れませんよっていうね。まあ、光って言うとさ、うんうん、なんかギガ BPS まで送れるのイメージあるけど、企画自体がもうそうなんで、当然、ニンテンドスイッチのやつは送れないですし、っていうで。サラウンドヘッドホンも、えー、市販されてるサラウンドヘッドホンって、コスパのいいやつはみんなさっき言ったようにサウンドバーと同じでドルビーデジタルとか DTS とかドルビーアトモスとかねそういうそのコーデックされたエンコールされたオーディオなんでじゃあリニア PCM が受けれるサラウンドヘッドホンはあるのかっていうお話を次回書いてますね結論はそれをお楽しみで、うん、そうそうそうそうそうそうそうなのでまああの知ってる人はみんな6年前に調べれたことであれば、6年前にね、ニンテンドスイッチ出たわけだから、その時点で調べれば、今回の記事も書けるんですけど、せっかく、なんかスイッチ、なんか最後のね、打ち上げ花火,花火状態で<笑>、あの、ほら。言い方。いやいや、いっぱい出てるじゃないですか、面白いソフト
2: が
1: 。だってほら、ニンテンドもを認めてるでしょ今年は出ないよ。来年はどうかわからないみたいなこと言ったわけでしょ次世代のニンテンドのゲーム機に関しては。まあそういう感じで、えー、次はサラウンド対応しますかねしないんじゃない多分。<笑><笑>逆にあだってここまで来たら、うん、だってやっぱ低価格で出したいっていうのはやっぱニンテンドーの思惑であるんで Wii、うん、の時点からゲームキューブはあの時はねデジタルがね端子がなかったんで、うん、まあでもそっか遡ればあれか今までニンテンドーのハードが、えー、コーデックオーディオに対応してったことはないねよく考えたら、うんうん、多ん対応しないんじゃないですか
0: 。ままあ、映像作品のサービスとかもやってないじゃない
1: ですか、任天堂ああ,ンンあ、はいはいはい。ああ、そうです,、うん、だからあいですね。ああ、そうですね。だからやる必然性もないんじゃないかいうそうだ、ああ、その見方もありますね。ネットフリックスとかね、ああいうのはコーデコーディオで来てますもんね、うん。ドルビーなんたらとかで、DTS とかで来てますからね。うんあれが出力できないとさ、確かに確かに、うん。
0: いや、あれだけ普及してるのに、なんでそれを出さないのかなっていうのを不思議に思ってたんですけど、その辺の背景もあるんですかね
1: 。ね、だから、子供が勝手にネットフリックスとかフールとか一連の全部契約しちゃってどうどうどう、どう解約したらいいんですかっていう問い合わせが、任天堂に来ても困っちゃうから、意、う、図、んうん、的な外してるのかね。まあ、確かに確かに。その視点はありますよね。うん、うん、確かに。い
0: やー。でもそれもね、あのこの間のドルビーゲスト会があったから、うん、ちょっと僕らの理解も相当深まったと思うんで
1: 。うん、ね、コーデックの、ねうん、お話でしたし、うん、あと、まあ、ドルビーはどうやってお金儲けてるのちょってっライセンス料でも受けてるんですよっていうお話もあったんでね。うんうん、皆さんが、こう、何か DVD プレイヤーとか AV アンプとか、いろんなの買うと、まあ、そこの、ね、ハードウェアに関してライセンス料もらってますって話なんで。うんドルビー(笑)税金(笑)が入ってるわけですね。い(笑)ろ(笑)ん(笑)なこの機会にね。
0: 生き方が。ゲストに来ていただきて大きいから。
1: いや、でもまあ、そういうことですからね。まあ、それでビジネス成り立ってるんだから、まあ、さすがな商売ですよね。まあ、ね、その、まあ、やめとこう。いや、ジャスラックとかいう名前を出そうと思ったんだけど、やっぱやってることはちょっと違うからな。だって、ドルビーは一応新しい技術を出してそうそうそう、それに対して技術をもらってるけど、うジャスラックはなんかちょっと違うよね。うんうん、あの、なんか印税を、ね、統括してるとは言うけど、まあちょっと違うんでやめときましょう。うんまあ、ドルビはちゃんとね、技術を作って売ってるんで。ブルートゥースヘッドホンに対応してほしい。いやー、ブルートゥースオーディオに関しても、えー、次回書いてますよ。おー、うんただね、ブルートゥースオーディオはね、遅延が大きいんで、ブルートゥースオーディオはあのみ、皆さんブルートゥースオーディオのヘッドホンの便利便利って言うけど、あれってね、あの、オーディオを、このフレーム、フレームっていうか、まあ、あのフレームウィンドウといいますか、うんまあ、例えば0、まあ、極端な話、0.1 秒単位とかで区切って圧縮して伝送してるんですよ。うん、だから、エンコードする処理と、ヘッドホン側でデコードするところで遅延が発生するんですよ、原理的に、うん。で、遅延なくするのはどうしたらいいかっていうと、生のオーディオストリームを流すことなんですよね、うん。だけど、そんなことやってると待機が足りないから、Bluetooth 系のヘッドホンって、Bluetooth の規格に従って、例えば 0.1 秒とかまあ 0.05 秒単位とかで、区切って圧縮して、伝送して、ヘッドホン側で、それをエンコードされたやつをデコードして鳴らしてるんで、うん、エンコードとデコードで、その圧縮のフレーム分だけ遅延するんですよ。これも絶対。じゃあ、あの、ゲーミングヘッドフォンでなんか1、遅延時間1ミリセックの中、ね、ロジクールとかいろんなメーカーから、なんかその遅延なしのヘッドホン出てます。あれどうやってやってるんですかっていうと、あれは生フレームを独自コーデックで。出してるん
0: ですよね、うん、だから専用のド
1: ングルが必要になっちゃうっていうね。ブルートゥース対応してますよ。ブルートゥース対応してるけど、サラウンドは出せませんよ。うん、だと遅延が出ますよ。うん、ちゃんとそのあたりも書いてますがな
2: 。電<笑>話<笑>だな
1: 。電話な。ブルートゥースはスイッチ対応してますけど。うんうん、対応してません。遅延は出ますし、サラウンドも対応してません。うん、まあ遅延があの OK になったら、遅延付きでゲームやってくださいってとこですね。うんうんはい、<笑>まあでも遅延でね、動物の森とか別に遅延あっても関係ないし、うん、ただスプラトゥーンとかは辛いんじゃないのきっと。うんうん、あとゲーとかはね。ああ、ゲーとかはね。うんあと、まあ、あのー、USB ドングル、一応、スイッチ刺さるんですけど、うん、で、USB、USB ドングルのタイプのヘッドホンで、なんかサラウンドって書いてあるけど、U、Nintendo Switch って USB ドングルで音出すときって2チャンネルステレオになっちゃうんですよ。なので、サラウンドは対応してません。まあ、いいや、これ記事の内容をし,しゃ喋ってるんで、まあ、<笑>次、次,<笑>次読んでください。そう、はい、読んでください。次回出たときまた補足解説し、はい、補足解説
2: します。はい。はい
0: でジェイさん、結構たくさん他にも記事がありますけれども、あはい、あ紹介しておく。あいいですかええ
1: とどれからいきますかちょっと待って。レイトレーシング
0: 関係が2つありますよ
1: ね。えー、あそうですね。これじゃあ短めにちょこちょこっていっちゃいましょうかね。うんうん、えー、っと、やっぱ最近ね、ゲーム、グラフィックス系の記事の依頼があると、なんかレイトレの話をしてくれっていうのが多いので、うんえじゃあ、二つ、ばっか
2: り。<音楽>